0: Goedendag. dit is de podcast Beleggingsupdate aflevering 25 van 25 juni 2021. Mijn naam is Joost Bors. Elke week een nieuwe aflevering van 15 minuten over de gebeurtenissen op de beurzen. Al het actuele nieuws over beleggen en enkele praktijktips. Nou, ik had afgelopen vrijdag net de nieuwe aflevering ingesproken, zo rond twee uur. Half drie. En om 4 uh, uur was de beurs weer 20 punten lager. Het sentiment sloeg uh, dus vrijdagmiddag helemaal om. Het kan ook best zijn door het aflopen van optiecontracten op uh, deze vrijdag. Uh, dit noemen ze dan een expiratie van uh, de juni opties. Door aflopen van opties kan het zijn dat er uh, marktpartijen zijn die uh, aandelenbelangen gaan afbouwen. Die eerder waren ingenomen als buffer. Voor de opties die ze hadden verhandeld. Nou, ook in Amerika gingen alle beurzen hard onderuit. De Aziatische aandelen waren ook in mineur. Japan daalde zelfs met 3,5%. Maar echter, na een lagere opening in Europa, ...ging afgelopen maandag de beurzen weer omhoog. De rest van de week bleven de wereldbeurzen aan de hoogkant van een zijwaarse consolidatie. Maar ja, toch bijna elke dag weer net een klein nieuw recordje. Eigenlijk geen pijl op te trekken dus. Het ligt er wel ijzersterk bij, die aandelenbeurzen. Ja, het komt ook uh, steeds weer uh, door die tegenstrijdige berichten vanuit de centrale banken. Dat was ook afgelopen vrijdag uh, het geval. Ja, Toespraken en interviews van individuele leden van de centrale bank geven een onrustig gevoel. Via Instagram liet ik vorige week een grafiek zien van de bewe index, de VIX genoemd. Deze was op een dieptepunt aangebeland. Dat betekent dat beleggers zorgeloos zijn en risico's opbouwen. Anders geredeneerd kan het ook betekenen de stilte voor de storm. Daarom schreef ik op Instagram het, ja, oppassen, het zijn een paar lastige weken waar we nu in zitten. Want over twee weken bijvoorbeeld start ook weer het cijfersseizoen voor de meeste beursgenoteerde bedrijven. Ja, dat is half juli. En dan kunnen we ook de stand opmaken of de huidige koersen en de cijfers in redelijke verhouding staan. Ook komt begin juli de OPEC bij elkaar. Ja, dat is de club van olieproducerende landen. Het kan zijn dat ze dan de, uh, overwegen om de productie van ruwe olie te verhogen... ...en het te profiteren, uh, profiteren van de hoge olieprijs. Nou, die staat zo rond de 75 dollar per watt. Dit kan ook uh, negatief uitpakken voor uh, onder andere Shell. Hè? Als de productie wordt verhoogd en de olieprijs uh, dalen... ...is het ook weer uh, uh, op zich negatief voor uh, Shell. Dat die olieprijs hoog is, merken we natuurlijk ook aan de pomp... Hè? De, de... De prijs voor een liter benzine is dat bijna 2 euro per liter. Ja, andere gebeurtenissen deze week. En natuurlijk blijven die crypto munten in de belangstelling in het nieuws. Cryptocoins storten deze week weer wat verder in. Bitcoin is nu vanaf twee maanden geleden zo'n 50% lager. En de kleinere coins gemiddeld zo'n 60% in zijn in waarde gedaald. Ja, wederom was China die keihard ingrijpt en ja, blijkbaar geen liefhebber is van cryptos. Behalve dan hun eigen gereguleerde digitale yuan. China kwam met een nieuwe maatregel richting commerciële banken. En ook naar Alipay. Alipay is sponsor van het EK voetbal. Om alle handel en transacties in cryptos te verbieden of te beperken. En volgens onderzoekbureau Markteffect hebben circa 700.000 Nederlanders een bedrag belegd in cryptomunten. Bedragen variëren van 1000 tot meer dan 10.000 euro aan cryptobeleggingen. Nou, hier zitten er relatief veel jongeren bij die hun eerste stappen eh, niet met het reguliere beleggen op de beurs zijn begonnen, maar direct met het meest risicovolle, namelijk die crypto's. Ik heb geen idee hoe je uit circa 4000 verschillende munten een ja, of twee kan uitzoeken die iets uh, voorstelt of uh, belangrijk is of die over een paar jaar nog bestaan en blijkbaar kan iedereen een munt beginnen ja, mijn leerervaring in crypto's heeft een, een negatief rendement op dit moment van zo'n 55% uh, opgeleverd maar ja ik zei verleden week ook al ze liggen in de kast en we kijken er over een paar jaar maar weer naar. er was uh, ook tegenvallend nieuws voor uh, haltrust de koers dalen dinsdag met zo'n 5% ...vanwege het niet doorgaan van de verkoop van Grand Vision. Grand Vision is de optiekpoot van HAL, waar onder andere voor het Pearl optiek in zit. Grand Vision zou verkocht worden aan een Italiaanse concurrent, maar die ziet er nu vanaf. Ze willen misschien later wel weer, maar dan tegen een lagere prijs. HAL is ook eigenaar van onder andere Cool Blue maar die heeft in april besloten nog even te wachten... met de introductie op de Amsterdamse beurs. HAL heeft dus even een paar tegenvallers dit jaar... maar beleggen in HAL doe je ook voor minimaal 10 jaar. In aflevering 13 heb ik wat meer verteld over HAL Trust... als investeringsmaatschappij... genoteerd op de Amsterdamse beurs. Dat is een hele mooie historie om terug te, te lezen. Ja, uh, en de rest, ja, Heineken doet het nog steeds goed... Atjen steeg uh, ook uh, afgelopen week. Shell ligt er goed bij. Ja, Heineken doet het goed. Hè? Het warme weer, het openen van de kroegen en de EK-wedstrijden. Bijvoorbeeld uh, aanstaande zondag uh, Tsjechië-Nederland of Nederland-Tsjechië. Dat mag voor het eerst uh, weer uh, massaal in kroegen uh, worden bekeken. want De maatregelen die eindigen aanstaande zaterdag. Nou, dat zal de Heineken-omzet aan bier eh, ook wel helpen. En er was een adviesverhoging van een Zwitserse bank die een koersdoel van Heineken op 120 stelde voor de komende 12 maanden. Het was eerst 105. Oké, okay, bij vermogensbeheerders zit er ook altijd wel een aantal beheerders die met veel eh, vakjogon en wollig taalgebruik een klant probeert te overtuigen dat zij de beste adviseurs zijn voor hem. Als je niet begrijpt wat deze beheerder zegt, dan vraag je het hem nog een, keer, een paar keer uit te leggen. En op een gegeven moment vraag je het gewoon leg het maar gewoon zo makkelijk mogelijk uit. Het is tenslotte jouw vermogen. Dus zorg dat je weet wat ze ermee doen, je hoeft je niet voor te schamen, want het is, blijft jouw geld. En je moet gewoon echt weten wat bedoelt die adviseur ermee? Nou, dus, uh, ik kreeg dus een vraag van iemand. Uh, die vroeg zich af, wat, uh, wat is nou het verschil tussen groeiaandelen en waardeaandelen? Uh, wat, wat is het nou precies? Nou, ik ga het proberen uit te leggen. Nou, groeiaandelen. In Amerika, het wordt ook vaak bij die beleggers gezegd als growth, growth stocks. Er zijn uh, wereldwijd uh, tienduizenden aandelen waaruit een, een belegger kan gaan kiezen. Het, om het overzicht te bewaren maakt de beleggingswereld vaak een indeling... op basis van een regio of een sector of een beleggingsstijl. Op aandelengebied zijn er wat betreft de laatste twee uh, uh, hoofdstijlen. heb je dan groei en waarde. Bij de groeistijl beleg je in de groeiaandelen... die zich kenmerken doordat de inkomsten en winsten van deze bedrijven snel toenemen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Apple, Amazon en Netflix... Beleggers zijn dan vaak bereid om wat meer te betalen voor deze aandelen, omdat ze optimistisch zijn over de toekomst van de betreffende bedrijven. In de AEX in Nederland kan je bijvoorbeeld kijken naar ASML, dat snelgroeiend, snel snelgroeiende bedrijven, met een hoge omzetgroei per jaar. Dat zijn bijvoorbeeld groeiaandelen. Naar nou, waardeaandelen. Uh, aan de andere kant zijn er dus die aandelen waarvan de, de inkomsten en winsten minder snel stijgen. Meestal uh, is dit soort, uh, zijn dit soort aandelen wat goedkoper qua koers-winstverhouding, goedkoper dan het marktgemiddelde. Dat verklaart waarom dit soort bedrijven op de beurs waardeaandelen worden genoemd. Je krijgt meer waarde voor je geld. Dat zijn vaak ook wat defensievere aandelen. Vaak keren waardeaandelen ook een uh, hoger dividend uit dan groeiaandelen. Ja, goede voorbeelden zijn voedingsfabrikanten, Unilever, Nestlé, Procter Gamble, uh, Ahold is er een, uh, ook een voorbeeld van, De nou, energiesector en de grotere farmabedrijven. Nou, wat, 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 uh, heb je er bepaalde criteria om onderscheid te maken? Er zijn, er zijn geen duidelijke regels waaraan je kunt aflezen of een aandeel in de categorie groei of waarde valt. Nou, de index samenstellen voor de MSCI maakt het onderscheid onder meer aan de hand van de historische en de verwachte winstgroei en de snelheid waarmee de inkomsten van een bedrijf stijgen. Op die manier is het aan te geven of er sprake is van een groeiaandeel. Voor waardeaandelen zijn de hoogte van het dividendrendement, de koers en de koersboekwaardeverhouding boekwaardeverhouding per aandeel van een bedrijf de belangrijkste criteria volgens MSCI. Een Klein bedrijf kan een groeiaandeel zijn, maar na 20 jaar kan zo'n bedrijf volledig tot wasdom zijn gekomen, helemaal uh, gegroeid zijn. Maar de enorme omzetstijging van 30-40% per jaar is dan misschien afgevlakt naar 2-3% per jaar. En dat bedrijf is dan, uh, kan dan verschuiven van groei naar waardeaandelen. Maar in het, in het kort is dat eigenlijk een beetje het verschil in de groei- en waardeaandelen. Naar welke levert nou het meeste op? Nou, uit het, uit het koersverloop van de MSCI, de groei- en waardeindex, komt ervoor dat de periodes waarin de ene groep het beter doet dan de ander elkaar elke keer afwisselen. Op de lange termijn is het verschil in het rendement tussen groei- en waardeaandelen niet heel groot. Het kan zijn dat groeiaandelen op een gegeven moment een, een behoorlijke sprint nemen, maar na een aantal jaren halen de waardeaandelen dat langzaam weer in. Vooral door dividenduitkeringen. En vaak hoor je ook de term uh, rotatie. Ja, dit is of een sectorrotatie of rotatie, beleggingsstijlrotatie. Het ja, is dus als die beleggers specifiek groeiaandelen ruilen voor waardeaandelen. In de verwachting dat de een het iets beter doet dan de ander in een bepaald tijdsbestek. En ja, dit alles om een rendement te behalen dat hoger ligt dan de index. Een combinatie van uh, beide of kiezen voor de totale beursindex is een, wel een iets veilige keuze en voor iedereen toepasbaar. Maar ja, als je iets meer uh, verstand hebt, iets meer ervaring hebt van beleggen, dan, mag, dan kan je wel proberen. Hè, door de gebruik te maken van een afzonderlijke specifieke groei- of waarde-beleggingsfonds of indextrekker, kan je iets meer risico toevoegen aan je al goed gespreide portefeuille. Nou, dat noemen dan banken ook weer, je bent overwogen in groei of overwogen of onderwogen in waardeaandelen. Nou, je hebt iets meer dan dat je zou moeten hebben aan een bepaalde beleggingsstijl in je portefeuille. Maar ja, als je gehele portefeuille bestaat uit enkel en alleen groeiaandelen, nou, je zou als heel simpel gezegd de Nasdaq alleen maar technologieaandelen kopen, ja, dan moet je je emoties wel in bedwang kunnen houden. Groeiaandelen zijn vaak wel uh, dus die technologiebedrijven of afgeleide daarvan. Bedrijven met een groeistrategie, maar soms met hoge schulden, relatief lage winst. Er mag dus geen negatieve groeiverwachting zijn, anders kunnen deze aandelen enorm dalen. Dus hier zit ook meer risico in en veel meer bewegelijkheid bij. Dus als je heel veel groeiaandelen in je portefeuille opneemt, verandert je risicoprofiel. Nou, ik heb via een beleg, bekende vergelijkingssite vier beleggingsfondsen geselecteerd. Twee zit op groeifondsen. En dat is voor de Comgest Growth Europe. En de andere groeifonds is Fidelity European Dynamic Growth. En ik heb ook twee waardebeleggingsfondsen beleggingsfondsen geselecteerd. Het Kemper European High Dividends Fund... En Franklin Mutual European Fund. Nou, dan heb je in ieder geval vier. Mocht je je portefeuille iets meer van het een of het ander willen, um, mee willen verhogen. Je risico verhogen. Of iets defensiever gaan door meer uh, waardeaandelen erbij te plaatsen. Dan kan je kiezen uit deze. Er zijn er nog meer, maar ik heb uh, voor deze vier gekozen. Oké, okay, dit was het weer voor deze week. Dank voor het luisteren. Zoals altijd is dit wel mijn persoonlijke mening. Geen direct advies. Alles op gebaseerd op openbare informatie. Je kan me volgen via Instagram en mailen mag voor vragen of opmerkingen via info.beleggingsupdate.nl Tot de volgende week.